0: Hola amiguitos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José y estoy acá con Juan y con Bruno. ¿Cómo andan chicos?
1: Buenas noches. ¿Estás, estás, estás con nosotros?
0: Estoy en espíritu con ustedes. ¿Estás en espíritu? Estoy en espíritu con ¿Estás? ustedes.
1: ¿Estás en este en este multiverso? Estoy en este multiverso con ustedes. ¿En esta realidad simulada estás con nosotros? Sí, 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 ¿Puedes en, asegurarlo? En esta Matrix. Sí. Che, ¿Puedes estamos... asegurar que nosotros existimos?
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Nos tocaste porque, alguna vez? Porque si ustedes no existieran, yo tampoco existiría.
1: <risa> <risa> ¿Existís? Eh, sí, estamos
0: a un día, creo, o a dos días de, de empezar diciembre del 2022. Exactamente. Y... Spotify empezó oh, con su cosa esta de los lo que
2: escuchaste en el año, lo, lo que en... más escuchaste en el año
0: todo esto, papá papi pa, Y hay gente que estuvo escuchando este podcast. Mm -hmm. Sí, llegaron crearlo? ahí
1: unas, unas notificaciones mm -hmm. de gente que publicó que estábamos en el top 5 de, sí. de, de muchas personas. En varios casos, sí. puesto número uno de ese top 5. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Loco eso, ¿ah? ¿eh? Mm -hmm. Sí, lo quiso acompañando todas las semanas, porque para entrar en ese ranking es que nos escucharon todas las semanas. Sí, sí, sí. O, o escuchan como poquitos,
0: bueno. pocos podcasts, ¿no? Que
2: puede ser también.
1: Sí, también, puede
2: ser la otra, sí.
0: Pero bueno, nada, estamos ahí, en la vida
2: de la gente. Des decía, sorte... qué que responsabilidad para nosotros, ¿eh? Sí, tremendo. Me da como un poco de... Nos mete presión.
0: Sí, no, me da un poco de. Como decía los redondos, ¿viste? Siempre fui menos que mi reputación, ¿viste? ¿Estás oh, seguro que estás escuchando esto? Pensando bien. Pero no, nada, está, es, eh, me sale sentimiento de agradecimiento. 100%. Así es. Sí, sí. Muy agradecido. Me sumo, me sumo. Este, así que bueno.
1: ¿Cómo andan, locos? ¿Todo bien? Bien, 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 por suerte, todo tranquilo. Semana muy tranquila, asignada por el Mundial, así que trabajando, pero con un, con un otro ojo en, en todas en la los pantalla, partidos. Todos está, los bien, partidos. está bien Está
0: bien, está bien. Sí, yo soy muy poco futbolero, muy, casi nulo, te diría, pero el Mundial me encanta, me gusta sí, mucho sí, el Mundial. También, me despierta, digamos, la, la, la Argentinidad y. Sí. y el futbolerismo a pleno a mí, a mí un poco lo mismo claro y de hecho hoy en un momento estaba estuve trabajando en el entorno y me puse me puse el partido no me acuerdo qué partido era lo puse ahí como de fondo con los con la auricular y, eh, bluetooth y lo escuchaba este pero más como una cosa, ¿no? Y voy, de escuchar eh, algo que, el, que, que está pasando ahora claro. y que sí, no sí, va sí. A, volver es, a pasar. Sí, es
1: sí, Es como estar en el, en el, en el momento del, de lo que está pasando en el mundo. Claro,
0: claro. tal cual, tal cual. Está bueno. Sí. Este.
1: Así algo que tiene no. nada que ver conmigo tampoco, pero que también me encanta y lo sigo y cuando, cuando sucede me lo veo todo son los Juegos Olímpicos. Ah, mira. O sea, yo estoy muy lejos de los deportes en general. Sí. Eh, pero los Juegos Olímpicos me parece una maravilla. Y me veo todo. Tipo, ahí ah, tiro, arco y flecha de 150 metros <risa> sí. de invertido. Yo te lo miro. Claro. Sí, sí, sí. Todo, no, yo, arreglas, yo con te, el Mundial sí, me engancho. Me con los Juegos Olímpicos, no, no, yo te, no. los de verano y los de invierno. Me los veo por completo. Me encantan. Le veo los resúmenes después. No, no. Es una cosa que me parece como la. Es la maximización del cuerpo humano llevado al máximo sí. en cada disciplina. Entonces me parece como una maravilla verlo. Claro. Claro. Pero
0: bueno. sí, es muy loco, che, muy loco el espíritu que tiene esa gente, ¿no? El espíritu competitivo. Sí. Este, de decir, bueno, sí. voy a, me tiene que agarrar en el, la edad perfecta, con el físico perfecto, sí. con el es entrenamiento una, justo, porque voy a tener una así, sola sí. chance es, de bajar sí. ese segundo que nunca pude, ¿viste?
1: Yo siempre pienso en algo que es que a mí me pasa, ¿no? Viste, como, viste, como cuando el día está medio asignado en cómo, cómo te despertás sí. físicamente hablando viste que a veces te despertás más más lúcido menos lúcido más cansado menos cansado como que no siempre es lo mismo sí. y pienso en esa gente que tiene que ir a no sé jugar la final de jugar digo de competir en la final del salto con barra invertido y hacerle el salto triple mortal y vos decís y si, si justo ese día no te levantaste
0: con todas claro <risa> sí. además sabés qué es lo tremendo por ejemplo las, las, las que son muy competitivas. Es que perdés por
2: un segundo, medio ah, segundo, sí, ¿viste? Sí, Entonces sí.
0: la puta madre está tan cerca de ganar el oro. Sí.
2: Salto en largo, perdiste por dos centímetros. Sí, yo creo que sí, prefiero no, salir ser. cuarto, quinto, a salir segundo.
0: Porque me parece Oye, que si salís segundo sí. vas a tener la culpa ahí. De que por esto.
1: Claro. Igual, igual convengamos que cualquier deportista de de alta competencia y de elite, no es gente normal.
0: No, 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 no es gente normal. No es gente
1: normal. No, no, no. Nadie a ese nivel es normal de la mente. Sí. Son medio un robot, si no no, 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 podés, boludo.
0: ¿Sabes qué me copa mucho a mí ver eh, ciclismo? En, en particular Buah. el Tour de France. Cuando sí, está el Tour es, de mira France, mira. Me, me, porque esa gente, gente son, son máquinas. Son máquinas. Son gente enferma, olvídate. Sí, sí. Esa cosa de... Es, esas subidas que hacen, ¿viste? Esos trayectos, sí. esos eh, ¿Cómo es que se llaman? secciones que, eh, sí, que son sí, en sí. la montaña. Etapas. Etapas. Esas etapas que son en la montaña y que suben, 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 suben. Sí, Las patas esas ahí. Que están a sí, punto sí, sí. de explotar.
1: sí prendía fuego. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, sí, no es gente normal, evidentemente. Amén que se la dan con toda, ¿no? Y hay uno, no hay uno limpio
0: ahí. No, no, están muy al límite, yo creo. Están a un miligramo de.
1: Sí, de, de pasar todo De romper los relojes. Sí, sí,
0: sí. <risa> Así que bueno, Che, bueno. ¿cómo, ¿cómo han sido sus
2: semanas? Eh, bastante tranqui. Estuve terminando el laburo que dije la semana pasada. Ese de de la cuna funcional que me habían traído y, y eso y con alguna que otra complicación viste como siempre pasa que pasas un presupuesto y cuando lo estás haciendo decís mm, me quedé corto este, pero pero bien eh, en particular hubieron un par de de, de detalles que hubo que a, ajustar en el momento que no estaban pensados en el en el diseño y eso. Che Bruno, ¿y qué lo subestimaste? Porque te llevó más trabajo de que pensabas. Claro, me llevó más laburo del, del que yo creía.
1: Mm.
2: este, Porque era, bueno, nada. Redondear todas... Todo o sea, ese es un trabajo que me trajeron ya cortado eh, el, de otros CNC y era de hacer, te acordás, el post-procesado. Ah, sí, sí, que sí. Era redondear todo, no sé qué, y poner unos insertos. Y en esa parte de los insertos se me complicó un poco. Uh -huh. Se complicó porque, bueno, tiene, tiene un poco que ver con, con el tema de, del día. Este. Pero tenía que perforar el canto. De las placas de multilaminado. De 15 milímetros. Para poner un inserto. De 8 milímetros. Sin que los bordes de, de la madera sin que el... el, el eh, sí, los bordes, no sé cómo, cómo llamarlo, colapse. Claro. O sea, poner el inserto bien apretado, bien ajustado, obviamente con, con pegamento en, en esa perforación, pero sin que colapse el... el el canto, no, no sé, cómo, El labio sí, que le sí. queda.
1: Las caras. Sí. sí, y, sí. Claro, las caras bueno, de se abren las caras, Porque te eh. quedan,
2: si tiene
0: 15 y vos haces un agujero de 8, te quedan 3 milímetros de cada lado, ¿no? 3 milímetros claro. más o
1: menos de cada lado. Claro. claro pero tiene, el inserto tiene 8 sin contar la rosca. Sin contar la rosca. Claro. Vos También tenés que hacer una, de per, una perforación
2: de, de 8 milímetros y el inserto debe tener 10, 11. Claro, sí. o sea, una cosa sí, así. y
1: medio, sí. Este, claro, la hélice de la rosca tiene que comer material. Claro, la helicoide
2: sí. se tiene que agarrar por fuera de esos 8 milímetros que vos perforaste. Claro. Mm, este, y bueno, al principio bastante cagado en las patas, porque sabía que tarde o temprano se iba a romper. Y bueno, lo terminé solucionando poniendo una pinza de presión. Sí. ¿Viste la face clamp? Las que, mm -hmm. las que tienen las mordazas planas. Uh -huh. Y apretando y conteniendo la presión que yo iba haciendo desde adentro hacia afuera uh -huh. que no me abra la, las caras.
0: Yo sabés que me imaginé, no sé cómo me, me, me imaginé que lo hubiera hecho. Eh, decime si, si está mal lo que pienso, pero me imaginé poner el cianocrilato, uh -huh. hacer como una digamos circulito de cianocrilato donde va hasta el exterior del agujero. Sí. Y el interior todo, ¿no? Y uh -huh. dejarlo secar y después hacer el agujero, como para que, no sé, genere como una especie de parecita y, pero, sólida. No,
2: pero el cianacrilato lo que va a hacer es endurecer el material. Sí. Y cuanto más duro, más quebradizo. Sí, pero no se. Eh, no, expandería. ahí lo
1: correcto, entre comillas, hubiese sido hacer el agujero, con un macho hacer la rosca. Claro. Y que el inserto roscado entre en esa rosca y que se fije. Sí, a pero ten, tener
2: justo el macho con la rosca del inserto. Es una rosca no, muy no, abierta. No. Es, una roca, es, me, no, es una rosca y muy rara. Media, media dentada, justamente, porque está pensado para, para madera. Eso, es como... no.
1: eso eso sería lo lógico, pero finalmente lo, 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 lo práctico es lo que hiciste vos.
2: Sí, sí, terminé metiendo el inserto y conteniendo las paredes de. de de ese canto de, de madera, encima multilaminado, que es bastante quebradizo, perforándolo desde ese lado. Este, conteniéndolo para que, como decía, que no colapse, que no, no, no me abra la madera. Este, y, y bueno, me dio bastante dolor de cabeza porque tenían que... Eh, era un mueble así multifuncional que vos lo podés armar de cuatro... Una, dos, tres, sí, cuatro maneras distintas. Y las perforaciones de los tornillos tenían que coincidir con todos los insertos en las cuatro posiciones. Okay. Este, entonces tiene que estar todo bien centrado, todo bien alineado y, y eso. Así que bueno, no, particularmente no, no, no. estuve toda... No toda la semana, pero en esta semana estuve lidiando con, con perforaciones. Claro. Que Ahora vamos a saltar un poco con lo de, lo de José, pero tiene que ver con, con el tema del día. Sí, sí, va a ser el, el tema del día, definitivamente. Bueno,
0: relacionado a eso, yo justo esta semana hice un par de, de compras de, de unas super ofertas que conseguí eh, de, de herramientas usadas. Una fue un plato para el torno, un plato grande. de ¿Cuánto tenía? Uf, me olvidé. 350 milímetros creo que tenía o 370 o algo así eh, no me acuerdo exactamente eh, pero bueno un flor de plato, plato grande que estaba, se ve que había estado mucho tiempo a la intemperie porque está todo super pegado de óxido eh, hice un primer intento de, de, de poder mover las mordazas pero no pude y después bueno, no pude volver a a retomar el tema así que está ahí Esperándome, pero está recontraclavadísimo Así que bueno, espero poder desarmarlo. Pero tendrías
2: que haber dejado sumergido en, en, algo. en algo. Sí, sí. sí, sí. La, la ¿En típica, Coca claro, Coca-Cola, que es la que te dicen. sí pero...
0: Uy, eh, probaría Coca-Cola, ¿eh? Uy, uh, qué bueno. Sí, sí, sí.
2: Es ideal para probar la
0: Coca-Cola. Este
2: Comprate 10 litros de Coca-Cola. Sí. Si no, no, tengo marges. que hacer,
0: no sé, inventar con cinta o alguna especie de vasijita como para que entre justo con cinta de, de plástico y probar no vale eso. Voy a probar Coca-Cola. este Bueno, eso por un lado, lo pagué de nada, dos pesos. Y después por otro lado también pagué dos pesos un lote de mechas. Un lote de 15 mechas... Que van de 20 y pico 25 no me acuerdo cuál es la más chica hasta 42 43 milímetros eh, que es una cosa realmente impresionante una mecha de 42 milímetros no sé si sí. vieron alguna vez tuvieron en la mano eh, no
1: pero es un mechón es un mechón
0: yo charpado. llegué a tener
2: de una pulgada y ya me pareció Sí, Grande. Sí, sí.
0: bueno la bolsa vos sabés que la bolsa de tela donde me las dieron era re pesada re contrapesada. pesada en 15 mechas pero pesaba no sé cuánto 15 kilos, una cosa por el estilo
1: claro.
0: eh, y nada es una cosa muy muy impresionante de ver, sobre todo porque se ve lo, la, la complejidad de la mecha, la ingeniería de la mecha cuando una mecha es chiquita es como eh, es un
2: la cosita y que da vuelta, nada Una especie nada.
0: de tornillo, no sé. Pero cuando la mecha es grande, viste, es como que ves ahí la, la helicoide, la forma extraña esa claro. que tiene. Eh, está buenísimo. La próxima que nos juntemos la voy a llevar porque realmente <risa> es... <risa> para. Hablando ver. de mechas grandes, Trae yo compré sí, también
1: sí. mechas este. Compré una mecha este semana pasada. Sí. Compré una mecha Forstner, que vamos sí. a ver qué, es, qué se trata. De 60 milímetros de diámetro.
0: Ah, mira, 60 milímetros.
1: Normalmente la que se suele usar es la de 35, que es la que se suele usar para poner bisagras. Sí. Y esta es como mucho más grande, mucho más pesada. Tiene los claro. filos que son endiablados. Claro. Y tiene la, la, las puntas también de vida, que es como. Son dos ganchos que, que sacar un brazo <risa> si quieres.
0: Sí, sí, sí.
1: Y es re loco, pues también, es como bien dijiste. ¿viste? Una mecha de 10, como un. No, no le ves como mucho mucho brillo. Y agarras una de 42 milímetros y es. Sí. Ok o es otra cosa Esto más que es, el funcionamiento claro. y la, la estructura es la misma
0: sí, 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 sí. Este, bueno, ¿no? así que nada este, este es, es bastante impresionante cuando empezás a a ver esas cosas en tamaño gigantesco sí. ¿sí? que tienen usos muy, muy específicos ¿no? después, después vamos a hablar de por qué para qué sirve una mecha tan grande también si quieren, más Dale. adelante pero bueno, en fin eh, hoy vamos el a hablar... El arte de hacer agujeros. El arte de hacer agujeros, exactamente. Vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué usa cada uno? ¿Qué es lo, lo más habitual? Digamos, ¿qué...? Eh, ¿Qué la, mechas, la, mechas la, específicas? Claro, ¿qué mechas específicas? Por ahí ¿sabes? no muy muy sobre la, sobre pero... eso. Como para empezar, lo que podemos decir es que... Mmm, la operación en la cual se usan las mechas o oh, brocas... Es la operación de perforado Y esta operación Existe en muchísimos oficios En el trabajo con Todos. madera Con metal, con chapa Con plástico
2: Creo que eh, prácticamente en todo lo que es oficio Alguna sí. perforación tenés que hacer
0: Siempre hay, eh, se hace esa operación En algún momento hay que, hay que perforar, ya sea para unir Para pasar un perno Para pasar para el otro lado eh, eh, no, en Argentina se le llama mecha, generalmente, uh -huh. en el 90% de Argentina, pero entiendo que en otros lugares se lo, son más conocidas como brocas. Los, los libros, cuando vas a los libros, eh, a la bibliografía, digamos, nunca se habla de mechas. Yo nunca creo que nunca leí la palabra mecha en un libro. Siempre eh, broca. Siempre broca, sí. Sí, se habla de perforado o taladrado y uh -huh. de broca. Así que no sé de dónde viene la palabra mecha. Estaría bueno para averiguarlo para la clase que viene, ¿no? Bueno,
2: Habría que hacer un trabajo de, de investigación. De investigación. Este.
0: Así que, bueno, ¿qué, ¿cómo empezamos, muchachos, a hablar de esto?
2: A ver. Y vamos con las mechas más comunes. Dale. Creo yo que la mecha. De acero rápido. Sí. Creo que es. es la que, entre comillas, se llama tipo universal. Claro, sí. Porque te sirve. Tiene sus limitantes, pero te sirve para prácticamente todos los materiales:
1: uh -huh.
2: este. Le
1: hace madera, cartón, plástico, plásticos, aluminio, metales, hierro, sí. sí. Ferrosos, no ferrosos. Menos. Ferroso. menos eh, materiales tipo cementicios, ya claro, no sé, porque que se, generan, se queman. Materia, no, ladrillos, eso nos sirven, mm. pero en mm. general en, lo que, en el trabajo de taller, en nuestro trabajo de taller, eh, en general nos sirve para todo, es la mecha universal.
0: Claro, claro. ¿Sería? la famosa
1: mecha que está, que está afilada a 118 grados. Si 118 no me acuerdo, grados, me falla, Exactamente. Sí. Es como ese número, así que parece como medio arbitrario, <risa> pero bueno, ese 118 <risa> grados. Sí. Es decir que el ángulo que forman las, los dos filos que están en la punta se sí. forman 118 grados y que tiene dos, dos filos y, una, y, y se transforma en un helicoide. Exactamente, sí, sí, sí. Claro. La
0: mecha sí. común, digamos. Que ese helicoide no
2: tiene filo.
0: El helicoide tiene, eh, no, lo que corta es la parte de adelante. Por el eso, pero, es la lo
2: que adelante, hace, sí. pero la creencia popular es que el helicoide también tiene filo. No, Como que sí, podría no. cortar de forma lateral. Claro.
1: La helicoide es solo para la descarga del material, ¿verdad? Claro. Exactamente. Sí, para el sí, desahogo. Sí,
2: sí, sí. Para el desahogo. Es o decir, descarga. que si nosotros estamos haciendo
1: sí. un agujero en un material que, que la mecha sigue estando en la parte interna, la, todo, el, lo que nosotros estamos, el, todo el material que nosotros estamos desbastando con el filo de la punta, tiene que salir por algún lado, entonces la helicoide hace que suba como una especie de tornillo sin fin. Claro. Como si fuese un molino, un dique de agua. El, el tornillo sin fin mueve el material y lo saca a la superficie.
2: Claro, sí. exactamente. Por eso, ya que sí. está, ahí metemos una recomendación, sobre todo cuando estamos perforando con mechas relativamente chicas, 6 milímetros o menos, es la perforación no hacerla al hasta el fondo de una. Sino entrar un poco con la mecha, que el helicoide no va a terminar de desahogar, pero vos retirás la mecha, limpias sí. o muchas veces simplemente con sacarla ya ves que cae, hablando sí. particularmente de madera, cae esa viruta, volvés a entrar, seguís avanzando un poco, sacás y eso. ¿Por qué? ¿Podemos? Porque todo eso va a generar, eh, todo eso metido ahí adentro va a generar fricción, la fricción temperatura se va a destemplar y perder fila. Claro. eso, eso, Así, eso muy decir. Rápido. podemos
1: decir como una recomendación general absoluta de no importa la mecha no importa el material o sea en el mundo del hacer agujeros el principal enemigo del agujero es o sea el principal enemigo de la mecha no importa cuál sea es el calor la temperatura sí, sí, ¿sí? sí, sí. en general o sea el principal después cada material tendrá lo suyo pero en general la temperatura es la que atenta contra la vida útil de la mecha Exactamente, sí, sí, porque incluso, vienen todas tem tem templadas y se destemplan. Claro, y en segundo, sí. en segundo puesto el, 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 es, es usar la mecha incorrecta para el material incorrecto. Esto de meter una sí. mecha de acero rápida en una pared, obviamente la vas a desafilar. Exacto. Pero la primera es la temperatura.
0: Sí, incluso hay, eh, hay materiales que con el corte generan como una especie de templado con la... El calor el mismo calor que genera el corte Genera una especie de templado Entonces la viruta que sacás Está templada Está endurecida Está más dura que el material que estás cortando Entonces si vos tenés ah, ese material Que es súper duro Adentro de la, de la perforación digamos Lo que estás haciendo es Directamente sí, Levantar para, más temperatura da, Es darle mm -hmm. martillazos a los filos De la, de la mecha claro. digamos, no Le Estás pegando con algo más duro que que eso, así que sí. Entonces, y hablar.
1: sí, volvamos a las mechas de acero rápido. viejas es, así queridas mechas de acero rápido. <ríe> sí. Sí. Esas mechas vienen normalmente en juego, vienen en medidas que van sí. desde el medio milímetro, por lo menos, a en adelante, hasta los 42, es lo que dijiste vos, por lo menos.
2: Sí. Sí,
1: que el estándar termina en 13.
0: Esa, lo que, lo que, lo que deben, lo que van, a, digamos, a simple vista las reconoces porque dicen HSS y HSS sí, quiere decir sí. High Speed Steel quiere decir claro. eh, acero altamente sí, rápido, sí. digamos es rápido sí. en español eh, que nosotros la conocemos como acero rápido eh, y si sí, ah, después eso que decís no, está interesante porque también los mandriles vienen como el, el, el más común es hasta 13 milímetros hasta 13 ¿no? milímetros, sí dentro sí, de que, lo estándar te entra una mecha de 13. Abrirá unos 13 2, ponele. Claro, sí. una
2: cosa así. Claro. Después ya vienen mechas de 16 y el vástago claro. rebajado a claro. 12 o a 13. Claro. Para, para eso. Claro. Hasta no sé qué medida, por ejemplo, te vienen mechas, ponele, de 25
1: milímetros de, de diámetro con el vástago. Claro. Eso, sí, eso debe tener muy, debe, debe tener que ver mucho con el fabricante, con algún tipo de estándar. Claro, sí, pero decir. en general los materiales son hasta 13 milímetros y por ende los bastos de las mechas hasta 13 milímetros.
2: Vienen hasta También ahí.
1: podemos decir, como recién hablamos de, de los diámetros, que los diámetros de las mechas de acero rápido y en general de las mechas vienen en milímetros, en pulgadas según el lugar del mundo donde vivas, pero eh, vienen como suelen tener cierto escalonamiento, ¿no? Como que las mechas de hace rápido hasta donde yo tengo entendido es de 0.25 el paso, ¿no? Tienes sí. de 1, de 1.25, es decir, 1.50, 1.75. No sé si hay algo intermedio. Ya debe ser algo muy a medida que vos bueno, necesites una mecha de 2.63. Claro. Para, para una tarea específica que te la mandas a hacer la mecha. Claro. Pero así, de manera comercial, uno podría tener una mecha de 1.75 de claro. milímetro uh -huh. o de 6.25. Claro. Sí, sí de sí, hecho sí.
2: recuerdo, ¿viste los pitutos? 5 sí. barra 5, o sea, son de 5 milímetros para poner los estantes flotantes. Mi viejo siempre compraba mechas de 4.75. Para claro. que entre apretados. El, que claro. Entonces claro. con un martillito metías y no, no se salía. Claro. Perfecto.
1: Bueno, también y después se compran, está el tema del largo, ¿no?
2: Eh, sí, y también se
0: compran, se usan mucho esas mechas. De unos 70, de, que terminan en 75 o en 25 para después usar machos. Claro. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una rosca M8 eh, 8, 1,25, paso 1,25, la, la mecha que usás para pasar ese macho es la de 6,75. A 8 le restas 1,25 que es la medida del paso. Entonces te da 6,75. Y esa es la que usas para después pasar el macho por ahí. Claro. Este... O sea, cada
1: macho, cada macho tiene una mecha que le corresponde.
0: Claro. Cada claro. medida
1: de macho tiene una, media de una mecha que le corresponde.
0: Claro. Y Perfecto. generalmente termina en 25 o en 75. Generalmente no. Claro. Las medidas más comunes, digamos, bestia, claro. sirven esas.
1: Bueno, y después están los largos, ¿no? Porque cada mecha tiene un largo medio proporcional. No quiero tirar fruta, pero a simple vista tipo la de, la de 3 milímetros tiene un largo y la de 10 tiene otro sí. y tiene mucho que ver con el diámetro qué buena pero, observación Juan
0: esa es ¿eh? que nunca lo pensé me gustaría tener yo en el taller tengo el catálogo de Z que es súper completo
1: pero yo he visto claro pero yo he visto mechas de 4 milímetros largas claro largas como la de 10, sí yo ejemplo.
2: tengo algunas de, sí, de sí. afuera claro yo nunca las he visto
1: no o sea, las he visto en, en talleres de carpintería no yo las no. he visto en talleres de carpintería acá de hecho he usado una de 3 milímetros, pero que medía, no sé, 10 centímetros de largo.
0: Claro,
1: mira. Medio es frágil, claro. bastante, bastante para manejarla con cuidado, porque se parte de nada, porque es muy finita. No sé bien para qué caso de uso sería necesario una mecha tan, tan angosta, tan finita y tan larga, pero digamos que el largo está, debe haber un largo estándar, tiene que, debe tener que ver algo con el diámetro, porque las mechas de 3 milímetros son siempre del mismo largo, general uh -huh. las mechas comerciales pero bueno uh -huh. también hay que saber que existen de más largos en caso sea necesario probablemente es una mecha más difícil de conseguir pero también existen eso o sea el largo tiene que ver probablemente con el diámetro tenga que tener alguna lógica sí yo tal.
2: creo que al no tener tanto cuerpo justamente como decís vos pasa a ser más, más frágil si la haces más larga claro. y, y finita claro este
0: yo tengo una mecha así, debe, debe ser una mecha de 8 milímetros y debe medir como 15 centímetros, ponle de largo. No sé de dónde la saqué, no me acuerdo. Y no sé si la compré para algo, pero sí, me acuerdo que, que eran, son caras las mechas. Sí, yo raras. por
2: ejemplo tengo una mecha de 8 milímetros de diámetro y tiene 35 centímetros de largo. Que es la que suelo utilizar sí. para eh, cuando pongo los estantes con ménsulas invisibles. Uh -huh. este Tienen un nombre, no me, no me puedo acordar, que la helicoide es súper marcada.
1: Súper pronunciada, eh. sea, sí, yo tengo las mismas y es... Bien profunda justamente para
2: retirar eh, sí. mucho material. Claro, cuando no vos me nombre, no decís
0: que está, que, está, que está cerradito, digamos... Que la helicoide es como, es como si fuera una rosca casi. No, o, o al revés. Es súper abierta.
2: No, es súper abierta claro. y súper profunda. Llega casi hasta hasta el centro, de, claro, el, de... hasta el alma de, sí. de la mecha. Yo ¿Tienen un nombre ese de... tipo de mechas? No no me puedo decir. Yo acordar. tengo
0: una para bronce que hice, hice un, un video en mi canal de YouTube. Y es, eh,
1: es impresionante lo larga que es la helicoide. Es, claro. claro. Es, sí, es un tirabuzón... Como muy poco pronunciado.
0: Muy poco pronunciado. Sí, creo que tenía Haremos algo de eso, cinco mechas, grados. Las
1: mechas, las mechas de acero rápido, que son como las mechas multipropósito, digamos, sirven para, como bien dijimos, ¿no? casi todos los materiales. Ahora, vos recién nombraste una mecha que es específica para bronce. Claro. o Una mecha que es específica para aluminio, para, para no sé, para oh. acero inoxidable. Para cada, cada material, en este caso en el mundo de los hierros o de los metales, eh según su composición, o según la, 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 la aleación que sea, aparece, o sea, vos podrías agujerear bronce con una mecha de acero rápido. Sí. Uh -huh. Podrías. Ahora, hay una mecha que es específica para bronce.
0: Claro. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿En qué cambia, por ejemplo, una mecha de acero rápido común a la de bronce? Eh, no nos mandes a, a ver tu video. Sí, sí, claro. sí. No, no, pero cambia
0: básicamente la geometría. Cambia el ángulo de corte, ese 118 que decíamos antes. Sí. Eh, no me acuerdo cuál es ahora. Puede cambiar la punta también y el helicoide. Básicamente son, son esos los factores, el material con el que está hecho y después son esos los factores que cambian de una mecha eso, a la otra.
1: Y eso está, eh, o sea, es, ese cambio de geometría y de esto que dijiste de tipo de. Tipo de ataque, sí. ángulo de filo sí. y helicoide, que son como sí. las tres características de una mecha, sí. más allá de su diámetro y largo. Está basado. O sea, ¿por qué el bronce se agujerea así? una cuestión de velocidad, una cuestión de temperatura. Y, claro, es una, es una cuestión de dureza del material. Es una Al ser menos
2: pronunciado, creo que retira material más rápido. Retira material más rápido.
0: Entonces, es, es una combinación de eso, digamos, los, los materiales. Eh, es que se calientan más rápido, vos tenés que sacar la viruta más rápido, los materiales más duros, tenés que atacarlos con un filo diferente. Eh, hay filos que son muy puntiagudos, de hasta 90 grados. Mira, yo acá estoy viendo, por ejemplo, el, el Casillas, eh, divide en 10... Oh, diez. la Biblia. La, sí, la Biblia. De... Estás ante, la, estás ante <ríe> las Sagradas
1: Escrituras.
0: Divide <ríe> en 10... 10 tipos de figuras de mechas ¿no? la 1, 2, 3 que es afilado normal dice para acero dulce y fundición después 4, 5, 6, 7, 8 cada uno de esos es un material distinto Entonces tenés hierro fundido blando bronce, latón, madera dura eh, cobre, aluminio, qué sé yo y tenés, bueno cada uno de esas 10 divisiones tienen diferentes ángulos de ataque eh, diferentes grados el helicoide el grado del helicoides que, que sale como una especie de diagonal hacia uh -huh. la izquierda ¿no? Claro. cuando vos te pones uh -huh. la mecha de frente sale como un diagonal bueno la, la diagonal esa es, eh, está formada por los grados respecto al, al, a la vertical de esa mecha entonces sí. si vos tenés por ejemplo para hacer un oxidable me acuerdo que es súper cerrado como un fideo tirabuzón, básicamente una, como una especie de rosca bien cerradita bueno, ese es, ese es un ángulo grande ¿no? es un ángulo casi de 45 grados ponele,
1: y para la de bronce que estábamos diciendo que es el el, el tirabuzón largo ese bien... claro, por ahí, en la de bronce quizás en todo el largo de la mecha da una vuelta,
0: claro puede... exactamente, claro. exactamente es cuántas sí. eh, cuánto material retiras vos en una revolución, digamos ¿no? ¿Cuánto claro. tarda en llegar el material desde, desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo en una revolución? Es, es como está
1: bueno. Y eso justamente tiene que ver, como hablábamos al principio, ¿no? de, 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 de poder como retirar material para poder contrarrestar el tema de la temperatura. Claro, por ejemplo, mira
0: aquí claro. estábamos hablando de la madera dura. La madera dura... Viste cómo es, vos con la mecha la puedes sacar, la puedes cortar rápido, pero no sé si es tan negocio cortarla rápido, digamos. Por ahí te conviene hacer cortes más eh, más lentos, pero donde vos cortes no gastes la madera, sino cortés, saques el cacho de viruta y Cuando ese cacho de viruta lo puedas sacar, ese rulo lo puedas sacar para atrás.
2: Cuando llamás más lento, llamás a menos revoluciones. O más revoluciones y menos avance porque a más revoluciones y menos avance vas a generar la vas a quemar pero más rápido el retiro de viruta Sí, pero no sé
1: si y hay una fricción sí. claro,
2: pasas a tener más fricción claro. otra,
1: otra cosa importante a tener en cuenta con el tema de mechas y esto se aplica a, a todo el mecherío en general de, todo, de todos los de todos los materiales es que hay una de las variables que nosotros manejamos que es la velocidad de rotación
0: Ajá. Uh -huh. Claro.
1: que no es lo mismo
0: muchos de los en taladros cada material, traen en cada dos mecha. velocidades
1: claro, claro los taladros manuales traen dos velocidades los taladros de banco suelen traer cinco uh -huh. o más algunos eh, pero igualmente de cualquier manera eh, la velocidad de rotación tiene que ver o sea cada mecha para cada material trae claro. en su libreta técnica sí. una Velocidad de rotación.
2: Claro. Es un Correcto. poco lo que hemos dicho varias veces. Muchas veces necesitas una herramienta específica para un trabajo específico. Claro, que te claro. la podés arreglar con te algo. Con mechas de acero rápido,
1: nosotros en el uso común de un taller, medio que son lo suficientemente versátiles para trabajar. Como para todo. En general, casi con cualquier material y en general a cualquier velocidad. Pero si sí tenemos que agujerear, no sé, una planchuela de media pulgada, eh, sí tenemos que prestar atención que esa mecha, porque si no, la vamos a echar a perder finalmente. Claro. Si no, si no lubricamos el corte, si no hacemos el agujero a la, la, la velocidad correcta, claro. probablemente no lo, no, no lo logremos agujerear porque vamos a perder el filo antes.
0: Claro. Y si haces algo cercano a, a lo que sería un trabajo de producción, tenés que hacer durar tu, tus insumos, ¿viste? Ojalá, o sí. sea, aprender sí. a
1: afilar y, y, y hacerlo durar.
0: Claro, sí. Bueno, aprender a afilar mechas es un tema pendientísimo que tengo, que lo recuerdo haberlo hecho en la secundaria y re, sí. re, recuerdo que me ha salido bien que, que usaba la mecha que afilaba y después nunca más lo hice. Sí. Eh, sí. Pero es un. Se me ocurre que es tener una muy buena plantilla. Sí, sí, sí. No, sí, sí o, o sacarle la ficha, ¿no? Y a ojo. Sí. O, a, ojo. a ojo. Si no son 118, sí.
1: serán 119. 120. Ta, negociamos 120.
0: Que te, <risas> que te quede prolijito, parejito, ¿viste? Sabes sí, que es loco en el torno. Sos... ¿Viste? En el torno te das cuenta cuando. Es muy evidente ver cuando la mecha está mal afilada, porque como la mecha está quieta claro. y se mueve la pieza, vos ves okay. exactamente cómo está cortando, ¿viste? Y una vez veí un video, creo y que era de Federico Moulin, que decía... Si la mecha está perfectamente afilada, tiene que salir la misma cantidad de viruta... Por ambos. Por el... ambos filos. Viste, y vos lo estás viendo sí. ahí. O sea, es, es evidente. Sí. Eh, pero nada, es difícil. ¿Viste?
1: Bueno, y, y para continuar, vos que sos el, el, pibe, el, pibe, el pibe metal acá. No. Eh, sí. Bueno... Dominas el arte de, lo, de los hierros. Estás en la edad de hierro todavía. Pasaste a la edad de hierro. Sí. Eh, y, 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 y has agujereado diferentes tipos de, de, de metales. Podés decir que, o sea, las mechas de acero rápido son como lo más versátil. Tenés un kit, digamos, de mechas específicas. Y después, de, de las mechas. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa hay ahí en el mundo? Eh... Para,
0: hacer Para hacer agujeros. Para hacer agujeros. Eh, para hacer agujeros ¿qué hay para hacer agujeros? y después tenés lo, lo que son los cortadores anulares también que es, que es más parecido a una fresa porque, es, porque son como dientes una especie de dientes es como un híbrido ¿no? sí es como una especie de híbrido sería como una mecha copa pero con un material no, no, no como la esa Chapa no parece con dientes. que es, no sé de qué es. O sea, claro.
1: la, una mecha de copa que después vamos a hablar más del lado de la carpintería, que claro. también sirve para metales, ¿no? Pero una mecha de copa es una sierra con dientes claro, en forma redonda. Claro, o sea, exactamente. Con un diámetro dado. Claro, tiene, tiene como una forma de vaso
0: o de copas, digamos, y de, del lado <risa> donde vos tomás del vaso tiene, claro, tiene, tiene
2: dientes y Y se claro. usa
0: para, para el otro lado y, y, y eso corta. Y los cortadores anulares, sí, es básicamente eso, es como una especie de de sierra copa, con un, de un material muy, muy duro, con una geometría muy este, preparada para, para cortar metal. Entonces, vos, ah, lo mismo, lubricación, baja re, eh, cantidad de revoluciones, mucha rigidez en la, en la pieza que estás cortando y en, la, en lo que usas para taladrar y vas sacando chips, rulitos de claro. chips de metal, mientras vas Mientras vas cortando.
1: O sea, él, justamente por, por su nombre, cortadores anulares, podemos decir que no agujerea, sino que corta en una figura redonda.
0: Tienes claro. razón, sí, buena observación claro. esa.
1: Claro. Sería una cosa... O sea, si bien el resultado logrado es el mismo...
0: Es un agujero, claro.
1: Es un agujero. Podemos hacer el paralelismo con sí. la carpintería, Así. con, lo, con, los, ah. con los, las mechas que se, fabrican, que se usan para fabricar los, 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 los falsos tarugos. Claro. Que lo que estás haciendo claro. es una especie de, 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 de cosa redonda, estás haciendo un agujero, pero que en realidad no estás, tu intención no es hacer un agujero. Claro, tal cual. Estás sí, cortando sí. redondo. Claro. Ok, bien. Claro. Como la mecha copa. Eso. Básicamente. Claro, la mecha copa.
0: Claro. Ahí. Perfecto. Este. Y después. Eh, después hay. En el torno también están los. Eh, ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Ya me va a venir.
1: Pero que son. Describilo, por lo menos.
0: Es, es como una especie de, de mecha. Pero. Es, tiene como un helicoide muy, muy largo. Y, y la medida muy. Muy específica. Ay. Espérame.
2: dame, un, a, Habla de otra cosa hasta que se me venga el nombre.
0: <risa>
2: Escúchame. Antes de seguir avanzando por tema mechas y eso, he visto varios videos, sobre todo bueno, en, en metales, que hacen perforaciones por fricción. ¿Lo has visto?
0: No, ya es que no lo
2: vi eso. No. Es como si fuese un cono que gira a altas revoluciones y eh, empieza a calentar la pieza en, en un punto específico Levanta temperatura, de hecho te muestran que, que se pone así rojo, claro. como cuando, cuando levanta. este redondo. Claro, y te genera toda una rebaba, pero eso lo bajan, no sé qué máquina será, como si fuese un talabro de banco o una fresadora o no sé, algo, algo así. Y te genera toda una rebaba por dentro, que esa rebaba te da bastante eh, cuerpo. Para después roscarlo. Mira. Vos, en esa rebaba que te quedó por dentro, lo roscan y nada, terminas teniendo más cuerpo de roscado que, que solamente el, el, el borde del material.
0: Vos sabés que ahora, ahora que me decís, me parece haberlo visto. Es como una especie de.
1: de. Como un de cono, sí, ¿no?
2: Claro, sí, un de, cono, de no. mecha
1: escalonada pero cónica.
2: Claro, eh, me echa escalonada escalonadas sin escalones, claro, una cosa claro, así. Che, me claro.
0: acordé ese calizuar
2: alisador, es lo que digo.
0: Es como una especie, es para hacer agujeros eh, eh, con, con precisión. Es para hacer agujeros con muchísima precisión. Entonces vos haces un agujero cercano a la medida que generalmente uh -huh. se usan con el torno uh -huh. y el calizuar alisador tiene como una especie de filo continuo en los cantos, o sea en la, en la helicoide pero es muy largo, o sea que va no, no, no tiene vibración y va cortando muy de a poquito y va cortando todo a lo largo de, de lo que sería la, la mecha ¿no? si, si, lo, si lo ven se van a dar cuenta de lo que estoy hablando eh, pero se hace para hacer eh, agujereados con tolerancia perforados con tolerancia muy, muy, muy bajas Mucha porque yo una precisión. vez me enteré
1: yo una vez me enteré con esto de los cortadores anulares que los cortadores anulares cortan un círculo sí uh -huh. porque las mechas de acero rápido no cortan un círculo
0: no las mechas no cortan un círculo sí. es algo
1: contraintuitivo sí sí es Son rarísimo un círculo. Pero
0: cortan una forma pero lo rara que dejan sí.
1: es medio un óvalo Sí. es un elipse, de forma incluso, ni siquiera es un óvalo preciso.
0: Sí,
2: sí como si fuese medio un triángulo. Sí, es como una sí. especie de, ¿cómo es que se llama la triángulo forma? Triángulo con tram. sus aristas, con sus, claro, con
1: sus, puntas, como un delta. Sí, con sus puntas redondeadas.
0: Sí, exacto.
1: Sí, es eso? O sea, eso ya, es, es, Cuando estamos hablando de un nivel de precisión eh, extremo, ya de molé, o, 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 o muy, muy preciso, lo que claro. es extremo, más, más preciso, ahí sí tiene sentido. En un agujero para pasar un tornillo no tiene. Sí. No. No, no. Nadie se va a poner mal porque ese, eso que a la vista parece un, un agujero redondo, no lo no sea. No Sea perfecto. Claro, no. cuando estamos hablando de nivel de precisión más alto, sí, tiene, tiene sentido. Eh, en nuestro taller, así en el día a día, no tiene sentido. Pero es un dato a tener en cuenta de que las mechas redondas, en este caso las cero rápido sobre metal, no dejan un agujero redondo. Claro.
0: No, no, estás hablando de cuando necesitas pasar un perno.
1: O, claro, sí, sí. o, o, sí, o, un un motor, entre y clave. claro, sí.
0: que sé yo, sí. donde se necesita sí. mucha precisión. Hay, hay diferentes sí. eh, niveles de, de precisión, y por ahí, cada calizador, lesador, oh, o estoy viendo acá que el casilla lo llama mandrinos, mandrinos. o cada mandrino, eh, si el casilla lo dice, es para <ríe> Sí, Si sí, es así, se, se ajusta a, a ciertos estándares de. de de ISO no sé cuánto, de ANSI no sé cuánto, qué sé yo. Este, pero bueno, así es la cosa. Como ya hemos dicho anteriormente, cuando hablas de precisiones, como que el límite es,
1: es sí, infinito, sí, sí. Te podés poner, infinito. Te puedes poner a hablar por kilómetros y kilómetros de, de hojas de casilla hablando de, 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 de más o menos precisión. Obviamente siempre tratamos nosotros de bajarlo a, a, a nuestro...
2: Algo más terrenal nuestro
1: mundo sí, sí, algo más terrenal que es nuestro mundo en el que esas precisiones nunca o por lo menos rara vez nos toca, nos toca lidiar
0: Sí, tal cual, tal
1: eh, cual. Sí, pasamos hablando, de metales Pasando a, a es, la, a la es, es, madera
0: eh, eso. Los infaltables mecha de 3 milímetros o 4 3
2: De 3 cada, O sea, cuántas Hoy en día mecha me de 3 milímetros con avellanador ¿Cuántas
0: mechas de 3 milímetros se usan? Eh, parezco Jordano cuando está hablando del oxígeno. ¿Cada cuántas mechas de 3 milímetros el árbol eh, da
1: oxígeno para... ¿Qué dice señor? No, yo tengo, yo, tengo una, yo tengo un taladro que tiene una mecha de 3 milímetros soldada. La respuesta. Claro, es decir, hay un taladro que es un taladro de 12 volt que tengo ahí que es que solo se el usa taladro con que eso. se utiliza que es, es el taladro que se usa para hacer los agujeros guía.
0: Mira vos, claro. Punto. Claro.
1: Está ahí y se utiliza para eso. Fijo. La mecha va rotando porque se va desafilando, la voy utilizando pero es una mecha que se usa todo el tiempo en carpintería. Los la mecha guía, de tres que, que, que se, se gasta se tira
2: Sí. Sí, sí no, no todo tiene miedo, sentido. Sí
1: yo pues, no, no tengo forma de afilarla y no tengo ni el conocimiento y por lo que vale, lamentablemente la convierto en un, en un, mar, en un punto de clavar, en un punto de marcado claro, claro. Eh, las tengo ahí ¿viste? las voy reusando para cosas pero, a
2: mí como... hay veces que se me parten mm. más que desafilarse claro, esa otra, sí. porque si eh, torces el taladro
1: de... para el costado se para. Claro. Claro. Mm. yo hablé recién de agujero guía y estaría bueno decirlo que un agujero guía es el agujero que nosotros hacemos en este caso de 3 milímetros como dijimos recién, para poner tornillos. Bueno. Mucha gente pone el tornillo sin el agujero guía y eso atenta contra, eh, como sí, hablamos recién, se, ¿no? de, la eh, eh, como dijimos recién, eh, como que te estaba pasando a vos eh, en tu trabajo que estabas haciendo, pero también eh, hablamos cuando hablamos de, de macho de roscado, del agujero que, que hay que hacer antes de pasar el macho. Un tornillo no deja de ser un macho de rosca, que lo dejamos ahí <coughs> fijo entonces hay que hacer un agujero, en este caso puede ser de 3 o 4 milímetros, depende del diámetro del, del tornillo para que el, la helicoide del tornillo haga su trabajo, pero que no tenga que hacer el 100% de, trabajo de agujereado
2: claro. yo o cuando más autoperforante
1: que sean los tornillos
2: yo cuando doy los, los cursos siempre explico que el agujero guía, vos lo que haces es retirar material para que cuando metas ese cuerpo extraño llamado tornillo, que en realidad muchas veces se lo conoce como autoperforante, pero en realidad no son autoperforantes porque no hacen perforaciones, son autorroscantes, se enroscan solos. Claro. O sea, vos no necesitas pasarle un macho de roscar para que el tornillo sí, entre. Los
1: autoperforantes serían los tornillos con punta mecha.
2: Claro, claro. que retiran claro. material para después ingresar. Eso sería claro. un auto -perforante. Los que utilizamos normalmente para ensamblar son autorroscantes. Vos estás metiendo un tornillo que sería un cuerpo extraño que lo que va a hacer es desplazar las fibras de la madera hacia otro lado. Por lo general hacia el lateral, hacia, hacia los costados de ese, de ese cuerpo. Y muchas veces va, va a terminar rompiendo. Eh, sí,
1: es un gran generador de, de fisuras en la madera uh -huh. en hacer... Agujero, madera, o sea, placa, lo que sea sí, sí. hacer tornillos sin un agujero guía en general genera problemas así que uh -huh. bueno, la mecha de, por eso la mecha de 3 milímetros en carpintería circula y se usa un montón porque, porque el estándar es... de los
2: tornillos es de 3,5 milímetros mm. entonces tenés ese medio milímetro para, para que eh, claro para que se agarre bien el tornillo
1: bueno y en carpintería generalmente se utiliza las mechas de acero rápido bastante difundidas pero también están las mechas de tres puntas que se llaman uh -huh. que debe tener un nombre más técnico que este probablemente debe, tener un, debe ser un nombre un apellido alemán seguro claro, sí. que se inventó que es una mecha que tiene que tiene un tridente o sea tiene tres puntas donde una es más larga que es el centro que es el, 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 el que nos sirve a nosotros como guía para es donde nosotros la usamos como una especie de punzón a donde nosotros claro. queremos hacer el agujero y luego tiene dos puntas un filo en los extremos del, del diámetro de la mecha, que lo que nos va a hacer es hacer una especie de corte en el diámetro externo del agujero. Va a ir cortando, cortando la fibra de madera. Cabo, va marcando y va cortando las fibras de la madera en el diámetro externo de la mecha. Y luego, entre esas puntas, tiene un filo cortante que es el que retira la, la, la gran parte del material y se claro. mete en el helicoide y retira el material por el agujero.
2: O sea, lo que podríamos decir es que la mecha de acero rápido... A medida que va avanzando, va cortando y desbastando material en todo el, el ancho del corte. Sí. Sin sí. embargo, la de madera, primero te marca el perímetro... Y a medida que va avanzando, no, después primero retira. Primero marca
1: el centro. Primero bueno, marca primero el clava, y clava en centro. el centro.
2: Claro, clava el centro. Marca el perímetro
1: y después...
2: Retira material.
1: Claro. Tiene esa, esas tres funciones, digamos, por, por cómo va avanzando. Y esas mechas normalmente, a priori, digamos que dejan un corte mucho más prolijo de entrada y salida, que es el uh -huh. principal problema de en, la, en la madera, en la carpintería en general. Uh -huh. Siempre es como buscar la prolijidad de entrada y salida de, una, de, una, de un agujero. Sobre todo la salida. Es, eh, hay técnicas para eso. Estas mechas digamos que consiguen un mejo, hacen un mejor trabajo que una mecha de acero rápido. O sea, uh -huh. la, la mecha de acero rápido, como dijimos, opera guía material. Dentro del conjunto de esos materiales está la madera, pero no, no son lo recomendable para tener prolijidad en los cortes La de 3 uh -huh. milímetros para ahí no pasa nada porque es un agujero chiquitito, pero en una, 10 milímetros, digamos, la salida, de, o sea, el, el agujero de salida de una mecha de 10 milímetros de acero rápido en madera es un desastre. Las mechas, de tres puntas dejan algo un poco más prolijo incluso eh, y por y correcto, a ver digamos. ya que
2: está expliquemos un poco por qué es un desastre porque vos empezás a perforar una madera de 18 milímetros y tenés 18 milímetros de respaldo claro. a medida que vas avanzando retiras un milímetro dos, tres 17 milímetros retiraste de material y cuando te queda un milímetro de respaldo la presión que vos venís haciendo con claro. con el taladro Hace que vos no cortes ese último milímetro, sino que lo, lo, lo empujas, desgarres, lo, lo empujas claro, y lo rompés. Claro,
1: desgarrando. Por más cortantes que tengas y por más. Hay, hay, hay una especie de juego entre la fuerza que vos haces, o sea, tu pericia, tu, tu muñeca, tu sensibilidad uh -huh. en la mano, en función de cuando vas avanzando el material y ir aflojándole la fuerza para, para evitar ese, esa salida uh -huh. que desgarre ver, la madera. Después está, la, está el, el, el tip, digamos, de poner el un tengo, material que continúe. Claro, claro, claro algo de mártir. Se, se, algo de mártir que siga agujereando y que no te importe el material que estás que, que continúa. Cosa de que el corte sea súper prolijo. Está, depende de la mecha y depende de las posibilidades. Claro. O sea, el agujero mitad y mitad. O sea, mitad, arrancar el agujero de un lado y después arrancar el agujero del otro.
2: Después hay mechas específicas que se llaman... Eh, no me acuerdo el nombre, pero es tipo clean cut eh, que no sé cómo es que cortan, pero que cortan en todo momento hacia arriba entonces tanto la cara de entrada como la cara de salida te terminan quedando limpio, por ejemplo yo tengo unas de la marca Montana que, que es así, te dejan un corte limpio, tanto de entrada como de salida. Son muy parecidas a lo que vos decías recién de las mechas de, de tres puntas, o la, la mecha de carpintero que lo llaman. Sí, este, sí. Pero con la particularidad de que, el, eh, comparado con esa, el, la salida de corte es un poco más limpia todavía.
1: Claro, eso es, ya es una mecha como muy específica claro, dentro sí, del sí. mundo de las mechas de las tres puntas. Ajá. Y después están... En carpintería también que se usan un montón son las mechas con este otro apellido llamado Forstner José Forstner de ahora en adelante sí. que eh, José inventó estas mechas que nuevo son como que estas es que las que yo me compré es que es una mecha de un diámetro específico es casi como un cortador porque tiene dos filos en cada punta que se dedican a cortar el perímetro o sea es una mecha de tres puntas finalmente pues tiene un, una, un, un eje central Dos filos y dos cortadores en las puntas. Son tres puntas finalmente.
0: El, el, uh -huh. La función de esos, de esos filitos chiquititos de las puntas es, eh, me parece que es, es eh, un poco suplir lo que estaba hablando recién Bruno, desde de no romper los bordes, ¿no?
1: Claro, claro es, es, un es, marcador, es un marcador. Es un marcador de perímetro. Es un
0: pre-corte, claro. Claro, un, un
1: claro, va cortando el perímetro para después los filos. Que en este caso son planos en vez de ser curvos, sí. como la mecha de tres puntas. Son, son dos. Es una es una, eh, una cosa que gira, pero que tiene dos filos planos que va retirando material mucho más, a ma, mucha mayor cantidad, digamos. Que material, si vos por no, eso permite si vos no tuvieras, más grandes. Si
2: vos no tuvieras eh, delimitado el perímetro hasta dónde vas eh, a levantar material. ...principalmente en lo que es madera natural... ...la fibra de la madera... que haría Se levantaría... Por, ...por desgarro... ...por una cosa así... ...entonces se te levantaría... ...fibra por fuera del perímetro... ...delimitado por la mecha... ...y algo... algo ...Juan, que vos decías... ...que por lo general tienen esos dos... Marcadores, eh, ...cortadores de vidia... ...después existen otro tipo de mechas... ...también llamadas Forstner.
1: Esa te iba a preguntar, porque haciendo clic en la Forstner hay dos, de dos tipos, digamos. Uh -huh. Yo claro, tengo que tienen un los voltadores uh -huh. y hay otros que tienen como una especie
2: de dientes. Exacto, yo tengo, por ejemplo, unas que vienen dentadas, que están recomendadas específicamente para madera natural. Que viene en todo el perímetro con dientitos.
1: Es como un híbrido entre una Forstner y una mecha de copa, digamos. Que,
2: claro, algo así. Pero, ¿qué pasa? Esos dientes no son templados, no son... O, o sí, o deben ser templados, pero no son de, de carburo de tuxtena. Entonces, para cu cuando vos lo utilizas sobre melaminas o, o cosas así que son mucho más duras, volvemos a lo primero que dijimos, levanta temperatura y se desafila. Claro. Sin embargo, eso que vos decís que tiene las dos puntas bien marcadas, que son insertos de de vidia, que se conoce como nombre comercial, o, o, o insertos de carburo de tuxteno, esos te, te marcan el material por cortan más de que sea una... Claro, cortan la melamina, por ejemplo, eh, que es lo que más solemos utilizar nosotros, primero te hace ese corte del perímetro, y después viene la parte del medio, que si está más desafilada sí. o cualquier sí. cosa así, no pasa nada porque no, se va a pasar de, desde ahí. Perfecto. Bueno, y
1: después otra en, esta, otro tipo en la mecha... Que... Se hace como un,
0: como un movimiento de bamboleo. Mm. Se la va girando un poquitito mm. así, ¿no? Porque a veces... Mm. No.
1: No, no lo debería. No. Siempre no debería. hay que tratar no. de que cor de hecho, corten las dos de hecho, parejitas. Una, de las características, una de las características de la Forster es que, el, que la, el, la parte baja de la... O sea, el, 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 el cómo va avanzando la mecha es plana. Claro. Sí. O sea, el, el, el dibujo que te deja, sí. por ejemplo, para hacer las bisarras. ¿Por qué? Porque de, con el mismo principio de funcionamiento de las mechas forner están las otras mechas que también son bastante comunes en carpintería, son las mechas que se llaman de tipo pala. Uh -huh. Pero lo que tienen animal, la mecha de tipo pala, Qué
0: animal nefasto la mecha pala, eh. Hay que
1: decirlo. Hay que decirlo, pero cuando <risa> la, la mecha pala lo que tiene es que es el mismo, el mismo funcionamiento de la forner, nada más que la punta que tienen. Sí. es muchísimo más pronunciada tiene filo la punta es casi no sé eh, 10 milímetros un poco más de, de largo entonces uh -huh. cuando nosotros o sea si el agujero es pasante ah, no pasa problema. nada la, 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 la salida del corte siempre es horrible siempre es horrible no importa qué <risa> sí. hagas siempre va a ser horrible es agresiva la mecha y lo que termina pasando es que no, no puedes o sea por ejemplo para poner una bisagra gasoleta. Entonces, no podrías usarla porque la punta de esa mecha te hace el agujero no, pasando. No, no, claro, es, claro. es más para
0: tranqueras, me imagino, son, ¿no? para tipo
2: Sí, de laburo, son sí. mechas de,
1: de, de guerrilla. Son de sí, guerrilla Yo, para por, hacer yo por lo poco mm. que vi, se
2: están usando cada vez menos porque justamente sí. fueron suplantadas por las mechas Forza. Claro. Este,
1: esas, esas mechas muy de, de pala. De... Claro. Esas mechas de pala se venden también en medidas, se compran en kit así como de todos los anchos. Sí y hay unas también muy interesantes que, que las usamos en Chasco cuando hicimos la catapulta eh, Martín las trajo, me acuerdo que en vez de tener una punta así violenta y, y que sea así larga, en vez de tener esa punta, tienen una especie de, de tornillo, tornillo ah, sí. tiene una punta roscada, un poco más cortita, pero una punta roscada que lo que hace es avanzar sola, digamos una, claro. lo único que, que hace es que gire
2: una vez que
1: se hace Se autorrosca auto y autoavanza. Sí. <risa> Tiene que esa, esa capacidad. Sí. Y es como bastante rabiosa. ¿eh? Como, sí, como sí. hacer, me acuerdo, de los agujeros de, para que pase el eje que hacía el pivot de, de, del brazo catapultero. Que ni siquiera había que hacer fuerza. ¿eh? como hacer la giradilla sí. con eso. Ha quebrado así, muñecas
0: también a Mechapala Ha quebrado eh? muñecas. ¿A quebrado sí, a quebrado sí, muñecas. Sí, muy violenta sí. esa mucha.
1: Sí. Sí, sí. sí imagino que se debe, de pulgada, debe tener un caso de uso. ¿viste?
0: Sí, Debe tener un caso pura. de
1: uso muy específico. Esto de por ahí, no sé, la construcción de cosas de madera. Sí. Que por ahí necesitas, no necesitas tanta precisión o, tanto, o tanta prolijidad, pero necesitas que sea rápido claro. y hacer objetos de gran diámetro. Eh, porque esas mechas pala y las mechas Forner hay bien. ¿eh? El otro día sí, yo de... compré una de 60 milímetros de mecha Forner, pero en el lugar donde yo comp compré. Había hasta de 100 milímetros. ¿100 claro. milímetros? wow O sea, hacer un agujero de 10 centímetros de diámetro con una sola mecha. Sí. Me pareció como zarpado. Obviamente no es una cantidad de material sí. bastante estúpida. Y quizás en madera incluso hasta levantarías demasiada temperatura. Debería ser un corte muy lento. Claro. Porque yo la estuve usando en el torno, por ejemplo, de 60 milímetros. Y si bien la estaba probando con una madera dura, eh, tuve que avanzar como... Muy lento. No claro, sé cuántos claro. milímetros, digamos, de, 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 pero, pero realmente lento.
0: Claro, claro.
1: Porque si no, la va a terminar desafilando.
0: El otro día, cuando, cuando compré las mechas, eh, alguien me preguntó: pa, ¿para qué usarías una mecha de 40 milímetros si vos podés hacer, empezar con un agujero de 15 y después ir este, rebajándolo con una herramienta de interior? Claro. Y lo que la, la, la lógica es que. Está bien eso se puede hacer en un trabajo, pero vos imagínate que tenés que hacer 50 piezas claro. y tenés que llegar a un agujero de 45 milímetros. Imagínate que vos con la mecha de 40 resolviste el 90% de la, de la, del trabajo que tenés que hacer y si tenés que hacer muchas piezas eh, realmente hay una gran diferencia de tener claro, y no tener claro. esa mecha que te acerca a la medida final.
1: Yo esta mecha Forner de 60 milímetros la compré específicamente porque puedo hacer, por ejemplo, en las cajas o en un cuenco o en cualquier cosa en el torno, puedo hacer un agujero de frente a, la, a, la, a una de las caras, digamos, de lo que estoy torneando y con eso ya genero el hueco para poder utilizar el plato de... de
0: Claro, de guerra.
1: De las mordazas. En 5 para...
0: minutos ya estás.
1: Ah, bueno, eso es, es. Es instantáneo. Lo que claro. debería ser todo un trabajo con filos de gubia. De, de, de lo hago poniendo en el, el, el cono digamos, de la contrapunta de esta mecha. Avanzo medio centímetro y ya lo tengo realizado. Claro, claro. Es específicamente para eso. Claro. Entonces me resuelve una acción como súper rápido. Como bien decías vos, con la, con la mecha esta que, que especificabas.
0: Claro. Muchachos, ¿Juan, ibas a decir algo? Se...
1: Sí, no, iba a, íbamos a tocar el último grupo ah, de dale, dale, carpintería. Perdón, perdón. Así como hablamos de las mechas específicas de en metales, mechas específicas en carpintería. Ya hablamos de mecha de acero rápido, mecha de tres puntas, Fortnite, la sierra de copa, que son medio primas, que también paleta. son medio multimateriales. La, la, las mechas pala. Y después nos quedan ¿Qué otro tipo de mechas que utilizamos así?
0: Hay una de carpintería que también me parece un animal nefasto, que es, es una especie de eje con un perno transversal, y en ese perno sí. se anclan dos cuchillas. Sí.
2: Ah. Y esas okay. cuchillas es vos bueno. las regulás según el diámetro que querés.
1: Sí. sí. Loco. Eso me da. Eh, sí, es como cortar madera con amoladora. Es muy de walking que, dead, que, claro. que, eso. Sí, sí. sí <risa> muy de herramienta de tortura. Sí. <risa> sí, sí, ¿Han yo han nunca las no, no. no, nunca las vi ni de cerca por suerte. Bien. Pero es, es como una mecha, eh, actúa como si fuese una mecha de copa. Claro. Claro. O sea, es sacar un pedazo con, una, con un agujero central. Claro,
0: claro. Sí, sí, Es sí. cortar redondo. Es cortar redondo. Sí, 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 exactamente. No, yo quería,
1: quería nombrar como... Quería nombrar como mecha especial que yo... de eh, Esas cosas que compras como un chiche que después la terminas usando un montón y la contrarrecomendás. Dos cosas. Una que ya nombró Bruno, una la, la que es la mecha con avellanador. El kit, uh -huh. digamos, que viene juntito, la mecha de 3 milímetros, o 3.25 creo que viene, con avellanador. El avellanador es hacer la parte cónica de la cabeza de un tornillo uh -huh. o, depende del tipo de avellanador, es hacer un agujero un poco más grande para que la cabeza del tornillo penetre digamos, en la madera y pueda después taparlo con un falso tarú o dejarlo a la vista, no importa ese kit digamos de que viene mecha con avellanador juntos eh, hay diferentes calidades, diferentes marcas, diferentes formas, pero en general es una mecha cónica más grande que viene consigo una mecha más finita ese kit de mechas a mí me parece muy cómodo de tener, muy útil y después también otra mecha que se la compré acá el señor Bruno de Arroba Taller de Nino es uh -huh. la mecha autocentrante que es una mecha que viene enfundada en una vaina que tiene una, una punta uh -huh. cónica que entra dentro de resorte? ciertos accesorios, claro, tiene un resorte que ese, esa punta cónica entra dentro de los agujeros de regulación y instalación de los herrajes por ejemplo bisagras, correderas y te permite hacer un agujero súper chiquito. Que es un agujero guía. Para el tornillo finito que vas a poner en una corredera, por ejemplo. Y te asegura que ese agujero está centrado con respecto al agujero de la corredera y de la bisagra. Claro. Que en una bisagra, por ejemplo, que, que esos agujeros estén bien centrados. Te garantiza el funcionamiento de la bisagra. La vida útil claro. de la bisagra. Si una bisagra está torcida. Eh, funciona mal y se va a terminar rompiendo en el corto plazo. Claro. Esa mecha que es como un chiche de tener. Porque... puedes hacer ese mismo agujero... Con un, punzón. Amecha, con un punzón y ya, digamos. Pero la verdad es que con el uso, con el reiterado uso, descubrí que es una mecha que es clave en el Mal, trabajo. Que realmente trabajes. vale la pena. O sea, yo pongo sí, la... Si, si trabajas con arrajes, sí. esa mecha va perfecto.
0: Yo, yo, es, Para mí es un laburo bárbaro eso. Tendría que tener esa mecha, porque yo lo que hago es posicionar la, la por ejemplo la, la corredera, marco con un lápiz o con un sí. este... Claro. Con un sharpie y lo que sea, saco, hago el agujerito, ah, sí, el agujerito. vuelvo a poner el truc
1: y después le mando. Claro. Eh. Con la mecha, esa, con, esa, con esa mecha te ahorrás el marcado y el agujereado con un nivel de precisión altísimo.
0: Sí. Sí. Y es
1: súper es útil. La, la verdad es que es súper útil. Sí,
0: sí. Posta. Eh, chicos, bajamos el nivel de nerdeada por hoy. Y terminamos con esto. ¿Qué les parece? Sí. Quieren dejar. ¿Vos nos, quedó de... pendiente...
1: no, nos quedó pendiente hablar de la máquina de hacer agujeros.
0: Claro. Bueno.
1: Pero eso lo vamos a hablar. Eso lo vamos a hablar en otro episodio que vamos a hablar sobre armas. ¿Vos
0: quer... Sí está. ¿Vos querías hacer la referencia al señor? <ríe> <ríe> al,
1: al viejo inimputable. Inimputable. Eso viejo inimputable, inimputable hermano. Sasi, mi eh. Que dijo, qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué una, que una 38 es una máquina de hacer objeto.
0: sí Sí, sí, este, sí. Grande. Bueno, chicos... Grande, viejo. Yo voy a dejar como recomendación mis propios videos que hice en algún momento en mi canal de YouTube. Vayan, pongan eh, mechas para, por ejemplo, hacer inoxidable y van a ver... No creo que les, les aparezcan mucho, así que si buscan eso... Seguramente me ven ahí entre los primeros 10. Eh,
1: Bien.
0: Y, y eso es lo de mechas de... especiales, sí, ahí va. Sí. Sobre todo para metales, ¿no? Este, ¿Vos no, no
2: te hiciste, Juan, ninguno de, de este tema?
1: Eso estaba no, pensando. No.
2: Tendríamos que hacer algunos de mechas específicas. Mechas para, para madera. Sí. Para madera. Yo
1: voy a, voy a hacer una recomendación sobre el, el arte de agujerear: que es. Aprendan. O sea, aprender sobre velocidades, lubricaciones uh -huh. Uh -huh. y materiales filos sobre las mechas. No es tan trivial como lo que hablamos acá, que pasamos muy por arriba el tema. Sí, por supuesto. Pero cada mecha, cada mecha tiene, tiene su ciencia. Desde una Forna de 35 milímetros que lo usamos para agujerear las bisagras en una placa de melamina, uh -huh. que es así, justo ahí Bruno habló de que las mechas fornas hay de dos tipos, por ejemplo. Bueno cuál es la mecha específica que necesitas para hacerlo y es de más, manera correcta
2: hay una tercera, que el filo exterior es un filo continuo plano ok eh, y esa por ejemplo en mi caso en particular las veces que lo he utilizado para melamina siempre lo termino quemando por, claro. a, por altas revoluciones por presión, por no sé qué
1: claro, este, es averiguar, mi recomendación es como bueno es saber que, que que lo que estamos usando tiene una ficha técnica, digamos. Por claro. más que sea una mecha de 6 milímetros a cero rápido que la tenemos en el taller y la usamos todo el tiempo. Eh, saber cuándo agujerear rápido, cuándo agujerear lento, cuánto necesita lubricar, eh, cuándo no. Eh, sí, darle y de, descanso, y dentro de eso es saberlas
2: mm. reconocer visualmente principalmente
1: claro. dentro de todas estas
2: que no nombramos está la mecha para pared o conocida como mecha de vidia claro. uh
1: -huh. con,
2: sí. con un inserto de carburo de tuxteno que es una con, a ver, en, en, en podcast es difícil pero es como una mecha común y corriente pero que adelante tiene una pastillita rara dos plaquitas cruzada, sí. claro, unas claro. plaquitas eh, adelante esas son las que se utilizan para para pegar, paredes, sí. para mampostería y eso. Eso lo que te asegura es que ese metal que es mucho más duro va a hacer que la, el total de la mecha no se queme. Porque claro, es, es muy común no saber diferenciar cuál es para pared, cuál es para, para... la de madera por ahí es un poco más fácil de identificar por el tema de las eh. tres puntas. Pero después, entre la de acero rápido y la de la de paredes eh, es como sí. que... Muchas veces me, ha, me han llegado eh, consultas o cosas así como que no, no se sabe cuál es.
1: Claro. Y después, solo para nombrarlas, eh, están las multimaterial. Que son estas como medio modernas uh -huh. que agujerean metales, mampostería, madera, cualquier cosa. Que en principio
2: son mechas para mampostería, pero no se empastan. Claro, se empastan con la madera y se
1: bancan a agujerear un, un metal.
2: Claro, pero por ejemplo, algo muy eh, común, me acuerdo, me, me ha pasado, era de tener que poner algún metal contra una pared, o una madera contra una pared, vos empezás a hacer el agujero, y si te pasás muy fuerte, le empezás a dar a la mampostería y ya quemaste la mecha. Claro. claro. Y al quemar la mecha, nada, estás gastando mechas a, a lo loco eh, en eso, sin embargo, con estas de multimaterial podés... Perforas la madera
1: o metal, lo que sea, y ya directamente le das al... Claro. Sí, son muy útiles para cuando estás así en el campo y tienes que claro. crear cosas. Tener una uh -huh. de esas está, está bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue todo el arte de hacer agujeros. Para Bien. El y, y creo que nos quedamos contra corto, como cada es vez que inacabable. tocamos un vuelo. tema, sí. Es inacabable. Vuelo de, pájaro, sí, sí. vuelo de pájaro, sobre el
0: tema. Es inacabable. Sí. Yo lo que les puedo decir también, así como tip, es: si sienten curiosidad, consíganse el Casillas, están todos lados en PDF para bajarlo. Y hay 5, 6, 7 páginas que hablan sobre este tema de las mechas y cómo afilarlas y por qué son como son y qué sé yo. No, no es tan extenso. Por lo menos ahí en el libro este. Eh, pero después en la práctica sí, ¿no? Y después otra cosa que está piola es la página de Z. No sé si sigue estando ahí el catálogo en PDF. Pero el catálogo de Z está muy muy bueno. Tiene mucha información. Así que eso también, también está piola.
1: Bueno chicos. Z con Z.
0: Con Z y sin H. Es Z. Eh,
2: muchachos. Creo que tengo un video de mechas. De mechas eh, montanas. Viste, que vos recién preguntabas si teníamos ah. alguno de, de las mechas montanas. Tengo claro. tanto la que decía Juan, la de autocentrante, como una que muestro la mecha avellanadora. Está bien, de la marca Montana y hay un montón de mechas, pero que incluso está el cortador para generar los tarugos para el avellanado ese que te, claro. que te deja. No, Así que bueno. Nuestro ah, te,
1: cortador anular.
2: Claro, lo que sería <risa> nuestro cortador anular para generar tarugos. Este, que si bien tendríamos que por ahí con Juan ponernos y, y aumentar esa biblioteca esa videoteca este, bueno, aunque sea ahí ya ahí háganlo, porque
0: si no lo hago yo eh. Voy a hacer okay. las pilas
2: ¿Qué, ¿qué te vas a, se pico, se pico. <ríe> ¿Qué te vas a bueno chicos,
0: nos vemos la semana que viene ¿eh? chau gente, gracias adiós. adiós bueno amigos, esto fue Maker Chat, nosotros somos Bruno, Juan y quienes les habla, José en este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Eh, gracias por estar ahí compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos en YouTube, así que vayan y suscríbanse. Y además encontrar contenido extra en nuestro Instagram que es arroba makerchat.podcast. Adiós.